0: Cierra los ojos y escucha.
1: Ensayo sobre la ceguera, por el premio Nobel José Saramago. Capítulo 9. La danza. Lo poco que les quedaba de comida decidieron dárselo al niño Visco Y después salieron a buscar algo para comer La mujer del doctor, el primer ciego y su esposa Que querían ver si alguien había ocupado su casa
2: Tómense de la mano y agarren esta mascada para que me puedan seguir fácilmente <risa> Nuestro perro también se ha apuntado Ven, ven muchacho
3: Uah, ¡Qué peste afuera!
2: Ahora lo notamos más porque estamos limpios. Sí. Ojalá que siga lloviendo. Porque el sol en medio de esta podredumbre en descomposición... ...la va a hacer insoportable. Allá hay una tienda de abarrotes. Vamos a ver si hay algo. No... No, se llevaron todo, salvo frijoles y lentejas que necesitan cocinarse. Voy a cargar sus bolsas. Y ahora vamos a seguir caminando.
3: ¿En dónde estamos?
2: Esta es la esquina de Palmas y Robles. ¿Palmas?
3: Justo aquí me quedé ciego. No quiero ni acordarme de lo que pasé. Encerrado en el coche, sin poder ver. La gente gritando. Y yo desesperado hasta que... Vino aquel... ...y me llevó a casa.
2: Oh. Pobre hombre... ...ya no va a robar más coches. Tanto nos cuesta la idea de morir... ...que tratamos de excusar a los muertos. Como si anticipadamente... ...estuviéramos pidiendo que nos disculpen... ...cuando nos llegue el momento. Todo esto me sigue pareciendo un sueño. Como si soñara que estoy ciega. De donde estamos... ...nada más necesitamos dar vuelta a la derecha... ...y la segunda casa es la nuestra. Vamos... Ya hemos llegado, pero la puerta está cerrada.
3: Yo hablo. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Mm, creo que no hay nadie. ¿Quién es? ¿Qué desea? Ah, eh, yo vivía en esta casa. ¿Lo acompaña alguien? Sí, mi mujer y una amiga nuestra.
1: Mm. ¿Y cómo puedo saber que es su casa?
3: Muy fácil. Le digo todo lo que hay adentro.
1: Entren. Estoy solo. Los míos... Bueno, quizás debería decir las mías... Salieron a buscar comida.
2: Qué cuidadoso es con los pronombres.
1: Soy escritor. Y se supone que debemos saber esas cosas ¡Guau! Wow, un escritor
3: instalado en mi casa ¿Cómo se llama? A lo mejor he leído algo de
1: usted o... Los ciegos no necesitamos nombre Solo soy esta voz que tengo Lo demás no importa Oiga, ¿y cómo llegó aquí? Como muchos otros que ya no viven en donde vivían Encontré mi casa ocupada por gente que no quiso dialogar nos echaron y siguen allí ¿Y qué piensa hacer
3: ahora que sabe que esta casa es nuestra? ¿Echarnos como los echaron a ustedes?
1: No tengo ni la edad ni la fuerza para hacerlo Y aunque las tuviese, no lo haría Pero usted y su mujer y la amiga que los acompaña Viven en otra casa, ¿o no? Sí Entonces propongo que continuemos como estamos yo seguiré atento a lo que vaya pasando en la mía Y usted puede hacer lo mismo
3: No estoy muy seguro de que me guste la idea, ¿eh?
2: No lo vamos a echar Así que dejemos las cosas como están Y ya veremos después
1: Se los agradezco
2: Contentarse con la suerte de uno es lo más natural cuando se está ciego Nosotros apenas salimos de la cuarentena hace tres días
1: me gustaría que me hablaran de lo que les pasó allí, para que lo pueda escribir. Cuando volvieron a la casa con comida, contaron excitados lo que les había pasado. Después de comer, la esposa del médico les leyó unas cuantas páginas de un libro.
2: Mal tiempo para votar. Se quejó el presidente de la mesa electoral número 14, después de cerrar con violencia el paraguas empapado y quitarse la gabardina que de poco le había servido.
1: La lectura no le interesó al niño Visco, que se quedó dormido en el regazo de la joven de gafas oscuras, quien a su vez tenía sus pies sobre las piernas del viejo de la venda negra. Al cabo de unos días, el médico pidió ir a su consultorio y la joven de gafas oscuras pidió pasar de nuevo por su casa. En el consultorio encontraron los archivos revueltos, pero los aparatos en orden, y en camino a la casa de la joven, pasaron por grupos que escuchaban a oradores.
4: Lo que se necesita aquí es organización, disciplina y mano fuerte. Mano fuerte contra quienes se quieren aprovechar de lo que pasa.
2: ¡Ah! Así es compañeros, tal como lo declararon los sabios mayas Nuestros antepasados en tiempos ancestrales Ya llegó el cataclismo universal Y solo se han de salvar los que se hayan desarrollado espiritualmente Sin ser maya lo primero que diría es que el tiempo se está acabando La inmundicia crece, las enfermedades tienen el paso abierto el agua se agota y la comida se ha convertido en veneno Y lo segundo, que debemos abrir los ojos
5: Pero no podemos Estamos ciegos
2: También es una gran verdad que el peor ciego es el que no quiere ver Ya llegamos a tu casa En la entrada está la vieja ya medio devorada por los animales
6: Pobrecita ¿Por qué habrá salido a la calle?
5: Tal vez no quiso morir sola en su apartamento
6: ¿Y ahora cómo vamos a entrar? Espera Tiene algo en la mano
2: Debe haber salido para dejarte tus llaves
6: No lo creo ¿Cómo podría saber que yo podía ver las llaves estando ciega?
2: No lo sé Tal vez me oyó decir que la escalera estaba oscura o algo por el estilo Y se dio cuenta de que podía ver Nunca podremos saber qué pensó antes de morir ¿Ahora qué
6: hacemos? Vamos a probar las llaves Y después la enterramos en el patio
1: No les fue nada fácil subir el cadáver dado su rigor mortis pero al final lo consiguieron y la enterraron con la suficiente profundidad para que las gallinas no llegaran a ella En la tumba pusieron una rosa Decidieron también abrir la puerta de la conejera para que los animales no murieran de hambre
6: Me gustaría dejar una señal en caso de que mis padres regresen Algo que pudieran reconocer por el tacto Pero lo malo es que no llevo ninguna prenda de entonces
2: Se me ocurre algo Espera, si tus padres vuelven, encontrarán colgada de la manilla un mechón de cabello. ¿Y de quién iba a ser sino de su hija?
6: Me va a hacer llorar.
1: Y después regresaron a casa a comer y a su sesión de lectura compartida.
0: A eso estamos reducidos. A oír leer
6: Yo no me quejo Hay música en las palabras
0: Yo no me quejo Pero solo servimos para oír leer La historia de una humanidad Que existió antes de nosotros Y espero que este hilo nunca se rompa
6: Y yo espero encontrar a mis padres Y a la madre de este niño
0: ¿Has olvidado la esperanza de todos? ¿Cuál? Volver a ver
6: ¿No tienes otra esperanza?
0: Que si no Pero soy viejo y, y tuerto además de ciego
6: Qué poco sabes de las mujeres ¿Algo más en tu contra?
0: Mucho más No puedes imaginarte mi lista negra
6: No me subestimes Que ya estoy grandecita
0: Pero no has hecho nada realmente malo
6: ¿Y tú cómo sabes si no has vivido conmigo? ¿Sí?
0: Nunca he vivido contigo mi otra esperanza va... ...va por ahí. El monstruoso deseo... ...de que no nos recuperemos para seguir viviendo así.
6: ¿Quieres decir todos juntos? ¿O tú conmigo?
0: <ríe> no me obligues a responder. Lo hago. Sea. Al hombre que aún soy... ...le gusta la mujer que tú eres.
6: ¿Cuánto te costó hacer una declaración de amor...
1: A nadie le sorprendería oír que esa noche quedó finalmente aclarado el misterio de la mano que le lavó la espalda al viejo en Latina. Al día siguiente, la mujer del médico, el médico y el perro de las lágrimas, quien seguía fielmente a los únicos ojos vivos, iban en camino al almacén subterráneo del supermercado en donde había estado ella antes.
5: ¡Cielo! ¿Cuándo aguantarás la carga de seis personas
2: más? Aguantaré todo lo que pueda Pero la verdad es que ya flaqueo Y a veces me sorprendo deseando ser ciega también para ser como los demás
5: Lo entiendo Pero dependemos tanto de ti, mi amor
2: Llegaré hasta donde pueda No puedo prometerte más calles se llenan más y más de basura y el hedor es aún peor
5: pronto tendremos alguna epidemia ¿qué pasó?
2: nada, nada, Solo una persona que sin saberlo venía hacia mí ya llegamos al supermercado pero se nos deben haber adelantado porque no veo entrar ni salir a nadie deben haberse llevado todo pero aún no habiendo comida me extraña que nadie se resguarde aquí esto no me gusta nada el perro está nervioso y el hedor es insoportable tú quédate aquí regreso enseguida Vámonos Vámonos, llévame lejos de aquí
5: ¿Pero qué ha pasado?
2: Solo llévame lejos de aquí
5: Creo que esto es un coche en el que nos podemos apoyar. Respira lentamente, mi cielo. Cálmate.
2: Fue horrible. Están todos muertos.
5: ¿Abriste la puerta?
2: No, no, pero vi fuegos fatuos. Cuerpos putrefactos llenos de fósforo danzando... ...y saltando en el abrazo de la muerte... Fue horrible. Te De deben haber dado con el sótano y bajaron las escaleras, pero, pero cayeron los unos sobre los otros y con la escalera obstruida no pudieron volver a salir. Entiendo. ¡No! ¡No lo no entiendes! ¡Fue mi culpa! Cuando salí corriendo con las bolsas, sospecharon que era comida y fueron a buscarla.
5: Cielo, no puedes seguirte cargando de culpas imaginarias cuando apenas puedes soportar la responsabilidad de sostenernos.
2: Por favor, por favor, vamos a un lugar en donde pueda acostarme un momento.
5: Nada más dime hacia dónde debemos caminar y, y apóyate en mí.
2: Justo enfrente de nosotros Como a diez pasos Hay una iglesia con las puertas abiertas Ahora camina un poquito a la derecha Y podremos entrar Está lleno de gente No creo que encontremos un sitio Nuestro perro listo Acaba de espantar a algunos Y ya tenemos dónde quedarnos Deja que me acueste aquí Y descanse un momento Puede ser, debo estar alucinando El Cristo crucificado tiene una venda blanca en los ojos La Virgen de los Dolores tiene los ojos tapados Todas las imágenes de la iglesia, incluyendo a los animales, tienen los ojos tapados Debe haber sido el cura de la iglesia que decidió que Dios no merece ver Hey, ¿Quiénes son ustedes que hablan como si pudieran ver? ¡Y dicen tales sacrilegios!
5: ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son eso? ¿Qué quieren lo que quieren? ¿Qué sacrilegio, ¿Qué sacrilegio. Vaya, que se vaya. A... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vámonos!
1: Después de relatar lo que les había sucedido... ...compartieron con los demás la comida que habían encontrado... ...y empezó la ya habitual lectura.
2: El desconcierto... ...la estupefacción... Pero también la burla y el sarcasmo.
3: No veo nada.
2: Esa no es ninguna novedad.
3: No, 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 no. Quería decir que con los ojos cerrados, de repente, vi todo negro, como una nueva clase de ceguera. Pero ahora que los abro, ahora que los abro, puedo ver... Puedo ver... Puedo ver... Puedo ver, mi amor. Mi amor, te veo. Los quiero abrazar a todos. Tú debes ser la esposa del doctor. Nunca te he visto, pero imagino quién eres.
2: Sí, sí soy yo.
3: Doctor,
5: doctor, ¿puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puede ver perfectamente? Sí. ¿No le queda ningún rastro de blancura?
3: Hasta creo que veo mejor que
5: antes. Y eso que nunca he llevado gafas. Entonces, ¿es posible que esta ceguera esté llegando a su final?
6: Creo... Que ahora yo... Yo puedo ver ¡Sí! ¡Sí veo! ¡Quiero abrazarla a usted primero! Y ahora... A ti
0: Mírame Soy... El hombre con quien dijiste Que, que ibas a vivir
6: Te conozco Eres el hombre con quien vivo
5: Acabo de recuperar la vista también no queda lugar a duda que es cuestión de tiempo Hasta que todos podamos ver Puedo ver
2: Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo
1: ver Puedo ver Después de besar a su esposo La mujer del médico se levantó y fue a la ventana Miró abajo en la calle cubierta de basura a las personas que gritaban, cantaban y danzaban. Luego levantó la cabeza al cielo y lo vio todo blanco.
2: Llegó a mi turno.
1: El miedo súbito le hizo bajar los ojos. La ciudad permanecía allí.
4: Ensayo sobre la ceguera Por el premio Nobel José Saramago Versión libre de Edsel Cardeña Y Sofí Reyman. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Grabación Francisco Mejía Postproducción y asistencia Fabiola Rodríguez Música original Juan Pablo Villa Actuaron en este capítulo Gabriel Pingarrón Elena de Aro Juan Stack, María Sandoval Guillermo Henry Mauricio Davison Deida Palomar y Gilberto Pérez Gallardo Producción Radio UNAM y Descarga Cultura Punto UNAM Si deseas volver a escuchar este capítulo, puedes descargarlo de forma gratuita en el sitio www. Descarga cultura.unam.mx